0: W takim razie nawiążę w tym swoim dzisiejszym nauczaniu do tego, o czym mówił tydzień temu, a mówił o Kościele. I takie nauczanie. Po co nam Kościół? Tak zacytouwałem. Po co nam Kościół? Przy czym mówiąc Kościół, mam na myśli nie jak ten Kościół globalny, ale lokalny zbór, po prostu tak jak go określamy. Czasem spotykamy się z osobami, które ja nazywam takimi wędrującymi. W większe miasto to podejrzewam, że więcej jest tych osób i one tak wędrują po prostu. Raz są w jednej wspólnocie, innym razem w innej, czasem zaczają kilka tygodni, czasem co tydzień są gdzieś w innym miejscu. Nie czują potrzeby, żeby związać je z jakimś zborem, z jakąś wspólnotą, żeby stać jej częścią, budować ją. No są tacy, po prostu są. Spotykam też takie osoby, które w rozmowie są poddanymi Bogu chrześcijanami, deklarują się jako nawróceni, mówią, że czyli chrzest, ale nie chcą być częścią żadnej wspólnoty. Najchętniej czas niedzielny poświęcają na to, żeby odpalić sobie komputer czy tam telefon, posłuchać sobie jakiegoś kazania, a to z to, a to jeszcze większy dostęp, Cały internet mają jak znajomy inny język, też w ogóle cały świat się przed nimi otwiera I robią sobie pewnie dobrą kawkę, siadają przed komputerem i kiedy im pasuje, wtedy sobie coś tam posłuchają. Znam osobiście też takie te osoby, one mówią, że no, póki co nie, nie widzą potrzeby być częścią wspólnoty. No niestety to, co, o czym już troszkę zapominamy, zapominamy powoli, ale to od no, dwóch lat jest z nami właśnie ta pandemia spowodowała, że w ogóle byliśmy na początku był totalny lockdown, byliśmy zamknięci w domach i jak pamiętamy, w ogóle nie było spotkań. Wtedy byliśmy skazani tylko na internet. No, ale to jest troszkę inna sytuacja, tak? Byliśmy zmuszeni. Czego? Nie wiem jak wy, ale ja przecież ceniłem sobie to, że w ogóle jest możliwość uczestniczenia w niedzielnych nabożeństwach. To... No, to aż mnie skręcało. No ja nie mogłem tak. Zwłaszcza była zachęta, na przykład, żeby uczestniczyć w wieczorze i Przygotowałem sobie grę, winę razem ze wspólnotą na Walicę w Warszawie, tak? No, ale oni nie wiedzieli, że ja tam jestem po drugiej stronie, to tak. No, miałam nadzieję, że Chrystus jest tam obecny, ale to trudno to nazwać wspólnotą. Um, dziś e, chciałbym powiedzieć o, e, tych powodów jest oczywiście mnóstwo i ja nie będę mówił wszystkich, powiem tylko o jednym, najważniejszym z powodów, dla których lud Boży ma gromadzić się wspólnie. Główna myśl w zasadzie taki szkielet tego nauczania wziąłem od brata sprzed kilku lat będąc na konferencji kaznodziejskiej w Warszawie. Była taka ekspozycja listu drugiego piotka. Kilka takich sesji mieliśmy i omawialiśmy po kolei ten ten list bardzo ciekawy fascynujący sposób przedstawiony. Ale jedna myśl po prostu była troszeczkę szerzej rozwinięta i ona, no nie wiem, pewnie mieliście coś takiego, czytałem przecież to słowo codziennie, czytamy, czytamy, ale czasem jak ktoś coś nam powie, to trafi, tak przejdzie do serca i tak sobie myślimy, bo, ale to jest wspaniałe nauczanie. Najpierw nosimy je w sercu, tak, która no muszę komuś o tym powiedzieć. I postanowiłem to zrobić w nie byliście na tej konferencji. Zsięgnąłem do tych notatek i ze swoich właśnie przemyśleń też postarałem się coś tam przygotować. Mówią, jakby początek tego, znajdując się w drugim Piotra w pierwszym rozdziale, wersje 16 do 18. Piotr przypomina tam pewne wydarzenie, w którym uczestniczył. Bo nie jako ci, którzy poszli za wymyślnymi mitami, zapoznaliśmy Was z nocą i przybyciem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami Jego wielkości. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki głos doszedł do od majestatu Chwały. Ten jest moim synem, moim ukochanym, którym znalazłem upodobanie. Ten właśnie głos pochodzący z nieba my usłyszeliśmy, będąc wraz z nim na świętej górze. Tak napisał Piotr. Ale ktoś jest? No, gdzie to z bóry? Zaraz do tego dojdziemy. Dla nas jako ludu Bożego Nowego Przymierza przywistym jest, że kluczową postacią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. On jest tym, za kogo się podaje prawdziwym Mesjaszem, prawdziwym Synem Bożym, jedynym Synem Bożym, którym, jak Bóg sam powiedział, Ojciec, on ma w nim podoba. I Piotr przypomina swoim czytelnikom, żeby nigdy o tym nie zapomnieli. To nie jakieś życzenia, to nie jakieś mity uformowały to, w co wierzymy. Naszą, naszą wiarę chrześcijańską. Ona opiera się na o sobie idzie Jezusa Chrystusa. I przypomina im, bo po kilkudziesięciu latach czytelnikom tego listu, którzy nie byli obecni, nawet pewnie nikt z nich nie widział Jezusa. My tam byliśmy, widzieliśmy, słyszeliśmy, doświadczyliśmy tego. Um, w Angeli między innymi, znajdziemy opis tego wydarzenia, kiedy Jezus bierze z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadza ich na tą wysoką górę. I tam został wobec nich przemieniony. Jego twarz jaśniała jak słońce. Taką twarz zobaczył pewnie w całą stresu, który Osiął na widok tej to, Drodzę do Tarnoszka. Jego szaty. Wracamy do postaci Jezusa, a stały się białe jak światło. Ukazują się Mojżesz i Eliasz. Rozmawiają z Jezusem. Niezwykła scena. Słyszą głos Boga Pojawia się w ogóle ten świetlisty obłok, obłok Bożej chwały, szefina I dobiega głos, ten jest moim synem. Mimłowany jego nie Słuchajcie. Oni padają na twarz. Jest mi stańcie, bójcie się. To wydarzenie w sposób szczególny za, zawarło się w pamięci apostoła Piotra Polada, jak powiedziałem, nawiązywał właśnie do niego. Później podobny opis, kiedy trafiamy na niego w księdze objawienia kogoś podobnego do Syna Człowieczego, którego trwali i szaty jaśnieją. A to od razu wiemy, z kim mamy do To wywarło wpływ na uczniów. Nie, nie, wpływ. Odkrycie tego, kim naprawdę jest Jezus. Nie jest tylko nauczycielem, który karmi, który czyni cuda, do którego ludzie się gardnęli i doznawali uzdrowienia. Do ehm. Dużo osób chodziło za nim. Większe lub mniejsze grupy, później odchodzili apostołowie byli szczególnym. Um, szczególnym i doświadczyli tego, kim naprawdę jest. Um, wątpiący Tomasz niemożliwe, że Chrystus tak, kiedy ten ukazuje mu się, to wyznaje po prostu mój Pan i mój Bóg. Nic więcej nie można dodać. On prawdziwie był z Bogiem zna. I właśnie dlaczego na to wydarzenie na duże przewinienia apostoł Piotr powołuje się, przypomina je, a nie na przykład na, na zmartwychwstanie czy, czy w niebo żeby pokazać tą rzeczywistość Chrystus. No i co to ma z ze zespoły? Myślę, że istotną częścią formowania przez Jezusa apostola Piotra na przywódce nie tylko lokalnego zboru jerozolimskiego, ale później na na jednego z filarów całego kościoła było właśnie to wydarzenie. Była to rzeczywistość jednocześnie stara i nowa. Stara. Bo już jakieś półtora tysiąca lat lud Boży związany był przymierzem z wody. Wszyscy apostołowie byli częścią tego ludu przymierza. Sam Pan Jezus rodząc się jako syn człowieczy. Ale zarazem nowej. Tworzyła się nowa wspólnota. Nowa, ponieważ miała się realizować warunkach nowego przymierza. To miało być uprawomocnione świątą Chrystus właśnie miał Czegoś nowego. I Teraz tego wydarzenia nie można oderwać od kontekstu. Na ten kontekst, do tego kontekstu teraz zmierzamy wydarzenia, które miało miejsce um, kilka dni wcześniej. Jezus był wtedy w okolicach Cezarei i zadał wtedy to szczególne pytanie. Co to około ludzie uważają syna człowieczego. No, I padają już odpowiedzi. A my, za kogo nie uważacie? Kim jestem dla was? Czy my zadajemy sobie tego często? On dla nas jest. Czyli czy odpowiedź nam jest powszechna? Piotr oczywiście pamiętam wielkie wyznanie. Co robi się na Zarodach? Tak? jest. wyznanie. Tyś jest Chrystusem, synem Boga Szybela. Ale jak Pan Jezus też złożył pewne wyznania o Piotrze. Powiedział, że to nie ciało i krew, czyli to nie, to wie. Twoje zdolności człowiecze ale... ci to rozumie, ale mój ojciec nie wiąże to i nie kończę na tym, bo jeszcze dodanie słowa, nieprzeważne. Oświadczam ci zaś. ty jesteś Piotr, a na ja tej skale zbuduję kościół mój. I bramy Hadesu i przemową. Dam ci klucze Królestwa Niebios, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebiosach, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebiosach. Zazwyczaj czytając ten fragment, nie do tej pory tak, miałem, to najczęściej skupiamy może uwagę na tym, co to za skała. Czy to Piotr jest tą skałą? Może to tak jak chce teologa, że w skała, a tak. na której zbudowany jest kościół, pierwszy papież. Może to wypowiedź Piotra, bo, bo Jezus jest z tą skałą. Co to rozumieć? czy są te klucze królestwa, na czym ma polega i rozwiązywanie? Od razu mam powiem, nie będziemy o tym mówić. <grystwa> Może jednym raz. Ja chcę się skupić na tej króciutkiej odpowiedzi. Chrystus mówił, ja zbuduję Kościół mój. Czasem się zastanawiam jak, prostu apostołowie byli Mógł być tak nie Kiedy czytam Ewangelię, uśmiecham się że myślę sobie, no przecież tyle razy mówił, że ma umrzeć, a potrzebnie, jak ma coś tak. Przychodzi to, a oni dalej Tacy nie rozumieją. Tak nie dojrzeli. No i później się za głowę. Zorak, nie ulewszy ten miejsca, ale.. Um, uczniowie, często czasami nie pytali Jezusa. Kiedy były rzeczy oczywiste, a czasami pytali Go. Kiedy czegoś nie rozumieli, Panie na przykład wytłumacz nam ten przykład i nie rozumiemy. I teraz jedna z takich rzeczy, której nie znajdujemy tutaj w tym całym kontekście, to czego najbardziej brakuje, przynajmniej dla mnie, co się najbardziej rzuca w oczy, że oni nie pytają go: A nie, ale co to jest ten kościół? Masz zamiar zbudować jakiś kościół, swój, ale co to jest? Dochodzimy do 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, 17 tutaj. Ani słowa o Kościele do tej pory nie było. Ewangeliach synaptycznych tak samo. Więc tak. Potem w następnym rozdziale tylko raz się pojawia w kontekście takich nieporozumień poważnych spraw między chrześcijanami, jak je rozwiązywać. Też tam pada to słowo koście. I koniec, nie ma więcej. w Ewangelii. Pan Jezus cały czas mówi o Królestwie. Wnisko kościelne. I teraz dlaczego? Dlaczego już nie pytają? Skoro w kontekście tak ważnej wypowiedzi Tyś jest Chrystus, syn Boga, żywego, on mówi: Ja zbuduję swój kościół, a on my... No dobrze, to zbudujesz, to zbudujesz. Nie chcieli wiedzieć, co to jest? Myślę, że. Nie pytali z bardzo prostej przyczyny, ponieważ doskonale wiedzieli, o czym Jezus mówił. Um, oni nie byli pozbawieni Pisma Świętego, oczywiście nie, mieli troszkę cieńsze niż my dzisiaj, bo nie było jeszcze pism nowego przymierza spisanych ani jednego, ale z, z tej dużej objętości, jak dzisiaj patrzymy na Biblię, niech ogromną część. I tam sięgając do tej części wiele razy trafiali na słowo Kościół. No tak, było no, polsko polsku mówili Kościół, tak? Oni najprawdopodobniej czytali po grecku. Tak mówi się, że Biblią pierwszego Kościoła była Sektu czyli przykład pisów hebrajskich, no i tam końcówka, co była pisana po aramejsku na język grecki. W dwa wieki przed Chrystusem została spisana, przetłumaczona i spisana, ponieważ większość Żydów już nie rozumiała hebrajskiego. W takim stopniu, żeby sobie swobodnie czytać Pismo Święte. Chodząc do synagogi, co tydzień słyszeli tam i tam padało słowo. A Wszędzie tam, gdzie w pismach hebrajskich, w hebrajsku było słowo kachal, to tam tłumacze sezno agity. Dali greckie słowo eklesja, czyli kościół po naszym nazwisku, kościół. Zgromadzenie, dosłowne znaczenie zgromadzenia. I teraz yy, w... przykład yy, dosłowny Starego i Nowego Przymierza, z którego czytam. We yy, wszystkich tych miejscach Nowego Przymierza właśnie na słowo eklesja używa polskiego słowa zgromadzenie, a przykład literacki gości. Um, więc kiedy uczniowie usłyszeli, że Pan Jezus ma zamiar zbudować swoją ekresję, swoją rodzaj żeńskim To z pewnością skojarzyli to z hebrajskim kachal, z tym, co dobrze znali. Tydzień w tydzień, jak powiedziałem, słuchali słupa Boża Lubii, nie było to dla nich nic na i teraz, w jakim kontekście to, to słowo było używane um, właśnie w pismach Starego Przedeżu? Najważniejszy tekst to Księga Powtórzonego Prawa, 9 rozdział 10. Mojżesz witam. tak Jak w dwie kamienne tablice zapisane palcem Bożym, a na nich wszystko według słów w których Jacek rozmawiał z wami na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. To to 17, 16. Dokładnie tak jak prosiłeś Jacek twojego Boga na chorybie. w dniu zgromadzenia, mówiąc: nie chcę już słuchać głosu jakwę mojego Boga, nie chcę też już patrzeć na ten wielki ogień, a do mnie W Obydwu tych fragmentach. Mojżesz mówi o dniu zgromadzenia. W tekście sertu Aginty Emerge Klasias. O jakim dniu konkretnie mówię? Co to był za dzień zgromadzenia? No, oczywiste jest, że to mówię o wydarzeniach z podbóry syna. To nowe pokolenie, które słuchało słów Mojżesza przed wejściem do ziemi obiecanej, nie było uczestnikami, albo byli maleńcy. Wtedy, kiedy te rzeczy się wydarzyły, pojawiły 40 lat musiała trwać i ten drugi. Był to dzień, w którym zostało zawarte przymierze z Izraelem i zostało nadane im. Ale oprócz tego, i to co najważniejsze, był to dzień ich spotkania z Bogiem. Fizycznie go nie widzieli, ale. O tych te zjawiskach, o których tutaj czytamy, ten ogień, te drżąca góra, te wszystkie głosy, w ogół, nie, niezwykłe wydarzenia. E, Mojżesz przypomniał to później wśród Europejczyków, też autor tego nawiązuje. Więc e, kiedy Żydzi potem czytali, czy słyszeli o dniu zgromadzenia, to nie pytali już o jakim dniu jest mowa. Wiadomo było, że chodzi o ten jeden szczególny dzień. Warto zaznaczyć, że nie został on nazwany dniem nadania prawa. Nie został on nazwany dniem zawarcia przymierza. W sumie to były niezwykłe wydarzenia. Został on nazwany dniem zgromadzenia. I teraz dochodzimy do sedna. Co jest cechą charakteryzującą <śmiech> prawdziwy wybór? Właściwa teologia? Teraz mówię coś o teologii. Ja kocham teologię, ale to nie teologia jest rzeczą najważniejszą. Co jest cechą charakteryzującą, wyróżniającą prawdziwy rozboczy? Może znaki i cuda. Dzisiaj ludzie szukają tego jak nigdy dotąd chyba. Owszem, zdarzały się w niektórych okresach historii, i starego i nowego przymierza ale były też bardzo długie okresy, kiedy nie występowały w ogóle. Co wtedy? Czy Bóg przestawał identyfikować się ze swoim bodem? Nie, a więc to, to nie znaki cuda. Co więc jest tą cechą charakteryzującą? Odpowiedź brzmi obecność Boga wśród swojego ludu. I... Niewątpliwie tym Bożym Ludem Starego Przymierza był Izrael, potomkowie 12 plemy, którzy zawarli z Bogiem Przymierze pod Ale co ciekawe, kiedy Izrael wspólnie się zgromadza, czyli ma miejsce zgromadzenie, ten, tenże Izrael staje się zgromadzeniem, jest tak nazywany, zgromadzeniem, zgromadzeniem. Zgromadzenie, na przykład trzeci rozdział Księgi Powtórzonego Prawa w Wersetze 2 do 4 mówią tam, że pewne osoby, czy mające pewne deformacje, narządów płciowych nie mogą wejść do Zgromadzenia Pana. A Monita i Moabita nie będzie mógł wejść do Zgromadzenia Pana. Tak, nazy- tak jest nazywany poczt Zgromadzenia Pana. Nikt to jest nieprawegołoże, nie może wejść do Zgromadzenia. A więc to wydarzenie, Dzień Zgromadzenia był takim wydarzeniem formującym ten temat. Ale nawet jedno wydarzenie, nawet po tak wielkiej randze nie jest w stanie w sposób trwały, ciągły utrzymywać to, co zostało formowane. Na przykład no, bardzo niedoskonały przykład, ale lepszy jakiś niż żaden. Zawarcie związku małżeńskiego. Zawarcie przymierza z drugą osobą, przed Bogiem, tak? To jest szalenie ważna rzecz. Zostają wtedy złożone pewne obietnice przed Bogiem, przed świadkami. Zaczyna się coś wielkiego. Młodzi są sobie zakochani, są pełni dobrych nadziei, ale czy to znaczy, że ich relacje zostały już w pełni formowane? No, oczywiście, że nie. Ej. To dopiero początek, to dopiero wzajemne życie, dzień po dniu, rok po roku. Um, wzajemne wspieranie się, docieranie się, przebywanie ze sobą dopiero formuje pewną wielką jedność, unikalną, wyjątkową. Teraz jak to się ma, gdyby takie małżeństwo, niestety zdarzają się takie sytuacje, tam, kto rozdziela długi okres czasu i spora wiadomość. Ktoś wiersza daleko pracuje gdzieś nie ma go. Nie ma go lata. Teraz. O czym mogą mówić tacy małżonkowie na przykład, że spotykają się po, po 30 lat. A jakie jedności jest? tutaj? Jakie relacje? są? Podobnie rzecz ma się z przymierzem z Bogiem. Dzień zgromadzenia oczywiście był niezwykle ważny, ale by budować zajęcia relacje w ramach tego przymierza. Konieczna była stała obecność Boga wśród nich. Taka świadomość wśród nich, że Bóg jest wśród nich, że Bóg jest z nimi i chce się z nimi spotykać, a oni powinni chcieć spotykać się z nimi. Dlatego powstał namiot zgromadzenia. Tak został nazwany. Namiotem zgromadzenia, namiotem spotkania. Bóg. W sposób szczególny przebywał w tym namiocie i chciał, żeby lud spotykał się z nim. I na przykład w księdze kapłańskiej powiedział Bóg do Mojżesza, przemów do synów Izraela i powiedz im tak, oznaczone święta, jakby, które będziecie zwoływać święte zgromadzenie. I podał im, jakie, nich, jakie święta mają szczególnie spotkać się jako całe zgromadzenie. Bóg chciał się spotykać. I nadal chce się spotykać ze swoimi. To wyklucza wszelkie jakieś takie nasze kombinacje, takie prywatne, mini-kulty. Może pamiętacie z czasów sędziów, z czasów królów, jak Bóg potępiał to, jak jemu składali cześć, ale nie na świętych zgromadzeniach, tylko gdzieś prywatnie w jakiś wzgórzach, gdzieś to robili pod jakimiś dżewanami. Myśleli, że w ten sposób lepiej uszczeli. Nawet czasami zdarzali się dobrzy królowie, którzy zaprowadzali reformy, ale niestety brud dalej na tych świątynkach porobiono gdzieś na skórzach. Chyba zobaczyć to I nie, to, to nie o to chodziło. Podczas takich świętych zgromadzeń też czasami Bóg w sposób szczególny udziaływał, przemawiał do swego ludu. mamy takie wydarzenia z czasów i kiedy. Potem armię armie najechały ten kraj, zwołał takie święte zgromadzenia, głosił w Polsce, ludzie się zgromadzili, przedstawili obu tę sprawę, tak jakby nie wiedział. Oczywiście tak? wiedział, ale chciał, żeby ludzie zgromadzili się, żeby wspólnie się modlili, żeby wspólnie szukali jego pomocy. I wtedy jeden z Lebitów przemówił do mnie, podał im słowo to nam coś przypomina? Na przykład końcówki z siedmiu listów do zboru z Księdze Kto Kto mało mnie wysłucha, co duch ogłasza, komu? Zgromadzenie. Komu? Ten, lokalne kościoły, kiedy się zgromadzają. Oczywiście Bóg może przemówić do każdego z nas. Czasem to, co się zdarzy. Ale w sposób szczególny Bóg przemawia, kiedy my jesteśmy razem, co brak. Kiedy lud Boży zebrał jest. To definiuje lud Boże, obecność Boga pośród nas. Jednym ze znaczeń słowa Izrael jest należący do Boga. My należymy do Boga, ale szczególnie wtedy, kiedy zgromadzamy się, on jest pośród nas. Od tego prawdopodobnie pochodzą słowa Kościół, Kirche, Kirk. Od greckiego słowa kiriakos, czyli należy do Pana. Wracając do tego wielkiego wyznania Piotra o Jezusie i wielkiego wyznania Pana Jezusa o Piotrze i o tym, co chce uczynić, o utworzeniu jego zgromadzenia. Czyniowie rozumieli ten termin I, i nawiązując do tego wydarzenia na górze przemienienia, pokazują się w postaci Mojżesza i Eliasza. Mojżesz reprezentuje ten stary dzień zgromadzenia z pogóry Syna nadanie prawa i wśród pierwszego przymierza. Natomiast osoba Eliasza zapowiada nowe przymierze. Zgodnie ze słowami z ostatnimi słowami Starego Testamentu. Pamiętajcie o prawie Mojżesza, na usługi, którą ona na choremie o to ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień wielki i, i Eliasz pojawia się tam na górze przemienienia i co ciekawe, kiedy schodzą już z tej góry, pytają Pana o postać Eliasza. Zdaję sobie sprawę, że to nie było coś zwykłego. To, co zdarzyło się, to było coś naprawdę wielkiego. A ostatnie słowa Starego Przymierza, ostatnie słowa w swojej Biblii, jakie mieli i wielkie wyczekiwanie i za datą było, kiedy przyjdzie Eliasz. Od tego wszystko się zacznie. Co pan jest uchwały, pan już przyszedł. Pan już przyszedł. To znaczy, pan chciel. Od niego się to zaczęło. I on zapowiadał przyjście pana, który buduje swoje zgromadzenie, by spotkać się ze swoim ludem nowego przymierza. I teraz my jesteśmy tym zgromadzeniem. Każdy lokalny kościół, który się zgromadza jest takim zgromadzeniem. Ma wielką moc i wielką władzę. Um, pan Jezus, mówiąc o tych sprawach w 18 rozdziale Mateusza o, dotyczących rozwiązywania problemów między braćmi, um, najpierw jeżeli pytam, co się dzieje, to idź sam porozmawiać z bratem, tylko pozyskać. Jak się nie uda, bo no to weź ze sobą kogoś idźcie. Um, Znowu, żeby pozyskać go, jak Was nie posłucha, to co? To jest ważne, to powiedz zgromadzenie. Powiedz zgromadzenie. Jeżeli zgromadzenie zlecce ważne, niech będzie jak poganni Te ważne słowa. Zaprawdę zapewniam Was, cokolwiek zwiążecie na Ziemi będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w Pamiętaj, popatrzmy. To zgromadzenie. Nie się Nie jakiś sąd kościelny, nie jakiś komitet, nie wiem co. Ale zgromadzenie. Wszyscy zebrani w imieniu Jezusa Chrystusa, członkowie tego zgromadzenia, mają autorytet, by wykluczać i przyłączać, wywiązać wiązać i rozwiązywać. A Pan Jezus obiecał, że będzie pośrodnikiem. Kościół, który się faktycznie uformował, Pan jest uformował to zgromadzenie, faktycznie tak że tak czy Może pamiętam jedno z wielkich wydarzeń. Początek misji Kościoła, 13 rozdział Dzień Apostolskie, Zgromadzenie Antiochii, czyli jest Paweł Barnał, jeszcze paru innych, um, którzy są chorkami i nauczycielami, jak mówi ten tekst. Pani poszczą, nauczają, są razem i wtedy co się dzieje? Duch Święty mówi, mówi oddzielcie mi barnego i Saula to dzieła, do którego ich pomaga. Duch Święty mówi wtedy, kiedy oni są zebrani. Inny przykład nawiązujący do tej wypowiedzi Pana Jezusa z osiemnastego rozdziału Mateusza liście pierwszym do Koryntian pisze o podejściu do człowieka, który dopuścił się strasznych rzeczy i nie chciał pokutować. Co Paweł mówi? Nie napisał listu, oto ja mocą apostolską. My Paweł to... Nie, mówi, wy, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana Jezusa, Chrystusa. oraz mój duch będzie w Przekażcie takiego szatanowi nas wyjąć. Kontekst jest oczywisty. Do zgodnictwo. Mam się tym celować. Wcześniej w tym samym mieście Paweł napisał o tym, że jesteśmy świątynią. Każdy z nas w trzecim rozdziale, czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i to Boże mieszka w was? Oczywiście każdy z nas jest taką powiedzieć, mini świątynią. Pojedynczą świątynią. Bóg, Duch Święty mieszka w nas, no to no to mieszka tak, to jest, jesteśmy w świątyni. Ale tak naprawdę tą świątynią w całym tego słowa znaczeniu jesteśmy wtedy, kiedy my jesteśmy razem. Jesteśmy budowani w ten duchowy dom. Te różne kamienie, z których składa się ta piękna budowa. Tylko wtedy. A Teraz w kontekście tego chcę zajrzeć do ostatniego fragmentu, czyli do listu do Hebrajczyków. W własnym rozdziale takie czytanie słowa od 18 wieku. Nie podeszliście bowiem do namacalnego i rozpalonego ognia, ani do ciemności, mroku, i huraganu, ani do dźwięku trąby, ani do grzmotu słów, które, których słuchający błagali by już nie kierować do nich, ani słowa. Gdyż nie mogli znieść nakazanego, nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane. A że tak straszne było to zjawisko, możesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Oczywiście rozumiemy to, jakich wydarzeń nawiązuje tutaj autor, tak? Nawiązuje do tego, co było pod górą syna. Do nadania przymierza, do nadania prawa i zawarcia przymierza w syna. Um. I mówiliśmy, to był ten dzień zgromadzenia. Przez jakieś 15 stuleci dla Rodu Bożego to był ten modelowy wzorzec dnia zgromadzenia. Ale autor pisze, że to już nie jest nasze zgromadzenie. Nasze, chrześcijańskie. Mamy podobne, ale o wiele większe. Kolejny pasetak następnych tego samego listu Tego samego rozdziału czytam. Lecz wy, czyli my również, przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych na niebios I do Boga Sędziego wszystkich. I do duchów sprawiedliwych doprowadzonych do celu i do pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa. I do krwi pokropienia, która przemawia wyraźniej niż apel. Nasze zebranie, nasze uroczyste zgromadzenie, tam ma miejsce. Cały czas tam się odbyło. Nie wiem. W Jerozolimie. Są tam Bóg, Ojciec, Jezus Chrystus, dziesiątki tysięcy aniomów, wierzących, którzy już tam się znaleźli. Tam odbywa się to zgromadzenie. Kiedy my gromadzimy się razem w imieniu Jezusa Chrystusa, to niejako tak podpinamy się pod to zgromadzenie, które tam trwa. I w tym czasie Bóg jest szczególnie obecny wśród nas. I teraz, kiedy to pojmujemy, myślę, że o wiele lepiej pojmiemy słowa z dwóch rozdziałów wcześniej, z dziesiątego rozdziału listy do Od 22 do 25. Przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, oczyszczeni na sercach ze złego sumienia i z ciałem obłudniego czysto. Nie Niewzruszanie trzymajmy się wyznania nadziei, gdyż wierny jest ten, który złożył obietnicę. Myślimy też o sobie nawzajem, do pobudzenia miłości i szlachetnych czynów, nie opuszczając wspólnych zgromadzeń, co jest zwyczajem niektórych, lecz zachęcając i to tym bardziej im wyraźniej widzicie ten zbliżający się dzień. Nie opuszczajmy wspólnych zgromadzeń. Bądźmy tam, gdzie Bóg chce spotykać się ze swoim ludźmi. Kościół zbierający się. Kościół to w ogóle jest. Sama ta myśl. Zgromadzenie, jest zgromadzenie. Ostatnio w Zaremba kiedyś powiedział, zapamiętałem sobie te słowa, że w pamięci kościół jest wydarzeniem. To nie tylko nie jest budynek, jak ktoś myśli. To nie tylko nie jest suma pojedynczych jednostek, które deklarują wiarę Chrystusa. To jeszcze nie jest kościół. Kościół jest wydarzeniem wtedy, kiedy te poszczególne jednostki razem się zbiegają. To jest jakieś no, jakiś taki niedoskonały przykład. Uczestniczyliście kiedyś w jakimś takim koncercie, ale takim, że na przykład po 30 paru latach, jak ja pamiętam. Czterdziestu. 40, 40. Inaczej wybiera się wtedy, język, tak? Osiem ludzi tutaj podobnie jak my odbierają tę muzykę widząc odbierając muzyków którzy tam grają na scenie a ta sama muzyka kiedy włączymy sobie na telefonie albo gdzieś na jakimś odtwarzaczu nawet wysokiej klasy nie jest to samo to taki tylko przykład czym jest to nie chodzi tylko o atmosferę chodzi o wspólnotę o bycie razem razem ze sobą i razem z Bogiem, co jest pośród nas. Kiedy kontynuujemy spotkania Kościoła, to trwamy w społeczności z Jezusem, tak jak apostołowie na górze przemienienia i potem oni zgromadzając się razem Niego, przypominali sobie. Podobnie jak uczestnicząc w Wieczerze Pańskiej, przypominamy sobie nieustannie to, co Jezus dla nas zrobił. Oczywiście mamy inne też te tym mamy dbać o własny rozwój, osobiste modlitwy, czytanie słowa, praktyczne uświęcanie, pomoc dla potrzebujących, tak szczególnie dzisiaj akcentowane. Wszystko to jest ważne. Ale jeśli opuszczamy wspólne Zgromadzenie, to zaniedbujemy jedną z najistotniejszych rzeczy w naszym wieku. Spotkania z samym. Badaniem. Kiedy zabraknie nam tych spotkań. Czy będziemy mieć siłę, żeby odbudować? Odbudować. Żeby mieć siłę w obliczu różnych trudności. Próby. Im bardziej widzicie, że ten dzień się zbliża. Myślę, że widzimy, że ten dzień się zbliża. pobudzamy się do miłości, do szlachetnych czynów. I gorąco oczekujmy. Już dzisiaj czekajmy na to spotkanie, które będzie za tydzień. Taką niecierpliwość, kiedyś się znowu zobaczymy. Wiedząc, że Pan jest z nami. On chce się z nami spotykać. I czy. I mówi do nas. Czy w to wierzysz?